0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner. Moin Ronny.
1: Hallo Anja Katharina, ich grüße dich.
0: Na, ich würde dir heute gerne, ohne dir zu erzählen, was ich vorhabe, was <lacht> Vorlesen für den Aha, Einstieg. dann mach das mal. Und, und dann schauen wir mal weiter. Es ist ein Zitat und du darfst mir dann gleich erzählen, woher dieses Zitat kommt, falls du es erkennst. Also, ich zitiere. Guck sie dir an, diese miese Peter. Immerzu sind sie fleißig. Sie sammeln und horten den ganzen Sommer lang, nur um dann im Winter in ihren Nestern und Bauten zu sitzen und zu frieren. Nie haben sie einfach Spaß oder leben in den Tag hinein. Immer geht es nur darum, sich auf den Winter vorzubereiten. Wer ja. hat das gesagt?
1: Das ist aus meinem Buch. Ja. Das ist der Goldi-Goldhamster.
0: Ja, richtig. Da ah. ist er im Gespräch mit Karl dem Kuckuck, ja. noch ganz am Anfang der Geschichte, deiner Kindergeschichte. Und ja. ähm, er weiß noch nicht so richtig um den Sinn des Vorsorgens, den wird er aber im Laufe der Geschichte lernen. Und ich fand dieses ähm, Zitat von Karl den Kuckuck irgendwie so herrlich, weil das ja eine direkte Übertragung ist dessen, was man auch in seinem Alltag oft erlebt, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Ja. Ähm, und das ist mir generell in deinem Kinderbuch aufgefallen, dass du voll die schönen Bilder dafür gefunden hast, ähm, ja, wie es einem ergeht, wenn man sich mit Gold, mit Vorsorge ähm, auseinandersetzt. Und du hast das in eine sehr kindgerechte Sprache gepackt. Und dabei sind mir einfach viele Fragen gekommen, wie ist denn das überhaupt mit Kindern und Geld und finanzieller Bildung und den Altersstufen, wann ist was dran und ich kann mir vorstellen, dass auch einige Eltern deinen Podcast hören und dachte, ja. wir reden da heute mal drüber, hast du Lust?
1: Eine sehr gute Idee, Wunderbar. ich bin, ich bin dabei.
0: Dann würde mich für den Einstieg interessieren, ab welchem Alter du deinen eigenen Kindern angefangen hast, etwas über Geld und Vermögen beizubringen.
1: Ich habe angefangen tatsächlich, als sie in die Schule gekommen sind. Das waren so die ersten Gehversuche. Und ich muss sagen, das hat nicht bei ich habe ja zwei Töchter, das hat nicht bei beiden gleich gut gefruchtet. Die eine, also die, die, die große Tochter, ist mittlerweile so da gut dabei, die, die macht das selber, die hat das auch verstanden, die hat sich da auch äh, an meinen, an meinem System orientiert, was ich da so empfehle. Und wir sprechen da auch häufig drüber und die Kleine ist völlig anders, geht völlig anders damit um. Die weiß nämlich, dass ich sehr fit in diesem Thema bin und überlässt das alles Papa. Aber sie fragt immer, was ich da mache. Also sie möchte es schon verstehen und wissen, was da abläuft. Aber sie ist jetzt noch an einem Punkt, wo sie da das nicht eigenständig umsetzt. Aber sie ist interessiert und das ist mir immer wichtig und darum geht es mir auch bei diesem Thema, dass, dass man grundsätzlich erstmal das Interesse auch für dieses Thema weckt. Weil Interesse ist eine Notwendigkeit, eine unabdingbare Notwendigkeit, äh, um erfolgreich zu lernen. Ne? Ohne Interesse funktioniert das nicht.
0: Wenn du sagst, du hast äh, angefangen ungefähr, als sie schulfähig waren, gehe ich mal davon aus, sie waren so plus minus sechs Jahre alt. Ja. Ähm, wie, wie sah denn das konkret aus und woher wusstest du, ab wann sie bereit für welche Informationen sind?
1: Naja, ich, ich, ich muss es mal äh, vielleicht aus meiner aus meiner Warte, wie ich das damals gelernt habe. Also mhm. Ich hatte niemanden, der mir das jetzt aktiv beigebracht hat, indem er jetzt mich an die Hand genommen hat und gesagt hat, komm, wir gucken uns das Thema jetzt mal spielerisch an. Äh, sondern äh, ich habe mir das abgeschaut. Und das ist ja auch etwas, was Kinder oder wie Kinder am besten lernen, indem sie einfach sich Dinge angucken und das Ganze dann imitieren ne, und nachmachen. Und ich habe das von meiner Großmutter gelernt, wie die das gemacht hat, habe mir da viel abgeschaut und habe das dann eben selber umgesetzt. Und so war es auch bei meinen Kindern. Meine Kinder haben das auch genauso gemacht. Die haben natürlich auch mitbekommen, dass ich in dem Thema unterwegs bin. Das ist ja immer noch eine ganz andere Geschichte. Also man darf das jetzt vielleicht nicht eins zu eins übersetzen, weil die meisten Menschen haben ja in ihrem Alltag, in ihrem in ihrem Leben nicht so wie ich 24-7 mit dem Thema Geld zu tun ja oder die beschäftigen sich nicht so damit, die haben ja andere Themen. Ja. Und deswegen ist das vielleicht äh, kein kein guter Vergleich, wenn man das jetzt mit mit meinem, mit meinem meinen Kindern vergleicht, die eben da äh, das auch ganz anders mitbekommen haben, weil man eben äh, über die alltäglichen Sachen, die im Berufsleben so passieren, natürlich dieses Thema Geld und Finanzen immer im Fokus hatte. Und deswegen ähm, war das natürlich für meine Kinder immer sehr erhellend und die haben immer sehr viel gefragt und wollten immer sehr viel wissen. Und dadurch hat man natürlich... Oder hatten die beiden einen ganz anderen Zugang.
0: Aber wie also gesagt, es ja, hat
1: ja. unterschiedlich, ja, kein Problem, es hat äh, aber unterschiedlich gefruchtet. Ne? Die eine hat mhm. erkannt, ah, Papa macht schon, ne? der, der weiß das, den brauche ich nur fragen. Ähm, und die andere hat das dann aber irgendwann für sich äh, adaptiert und hat gesagt, komm, ich kann das jetzt allein.
0: Und hast du das in, in Geschichten gepackt oder hast du mit denen irgendwie mit Spielgeld gespielt oder wie genau sah das am Anfang aus?
1: Na, ja, wir haben schon Spiele gespielt, ähm, aber jetzt, ich habe jetzt nicht jetzt bewusst das gemacht. Das war eher mhm. so im alltäglichen Tun. Ich habe jetzt nicht gesagt, komm, wir machen jetzt mal was zum Thema Geld oder wir beschäftigen uns jetzt mal damit. Das ist einfach in, in meinem Leben und in unserem Leben immer wieder äh, zu Situationen gekommen, wo man dann eben, äh, wo ich dann halt erkannt habe, Mensch, jetzt wäre es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, äh, das Thema meinen Kindern mal zu vermitteln.
0: Okay. Und ähm, um nochmal auf dein Buch, wie Gold Hamster Goldhamster, das Gold entdeckte, zurückzukommen. Ähm, ja. Das ist ja, wie bereits erwähnt, sehr bildlich geschrieben. Das ist eine total süße Geschichte mit auch unfassbar schönen Illustrationen. Ähm, was denkst du denn, ab welchem Alter das geeignet ist? Ich frage vor dem Hintergrund, dass ja schon auch eine recht hohe Informationsdichte trotzdem da ist. Also geschichtliche Informationen über das Gold etc. Ab wann können Kinder damit umgehen?
1: Ja, das also Kinder, wenn du wenn du äh, mit Kindern zu tun hast und denen mal so, ein, so, ein, so eine Goldmünze oder so einen kleinen Goldbarren in die Hand drückst, dann wissen die ja ganz automatisch, dass das irgendwie wertvoll ist. Ne? Mhm. Die kriegen das natürlich über über Geschichten, über Märchen und so weiter. In einem Märchen kommt das ja auch häufig vor, das Gold. Mhm. Ähm, und die Kinder wissen dann halt äh, intuitiv, dass das eben was Tolles und was Wertvolles ist und was Nachhaltiges. Ähm, und... Deswegen ist das immer ganz wichtig, ähm, und so habe ich das Buch auch geschrieben. Ich habe mich also über die, über, die, über, das, über die Bilder, die in den Büchern drin sind, die habe ich malen lassen von einer von professionellen Zeichnerin und habe dann da, also die hatte ich im Kopf und darüber habe ich, wenn, als, als ich die Bilder hatte, habe ich dann äh, quasi äh, die Geschichte daraus äh, abgeleitet und mir Gedanken dazu gemacht.
0: Ah, also die bin, Bilder gab es zuerst, das ist ja interessant. Ja,
1: genau, ich bin ah. über die Bilder. Dann darum und dann habe ich das eben quasi in so eine Geschichte verpackt.
0: Das ist ja äußerst gut gelungen. Ich äh, würde vorschlagen, dass wir vielleicht mal ein, zwei von diesen Illustrationen ähm, auf LinkedIn posten. Dann können sich Interessierte <lacht> die mal anschauen und vielleicht sich verleiten lassen, das äh, Buch zu bestellen.
1: <lacht> ja, also das, äh, das ist ganz gut. Ich muss wirklich sagen, dass diese Bilder wirklich sehr, sehr gut gelungen sind und eben die Künstlerin dort meine Vorgaben relativ gut umgesetzt hat, wobei sie eben auch eine ganze Menge an äh, Freiraum auch gehabt hat. Ich habe da also zwar schon Vorgaben gemacht, aber jetzt nicht so explizit, sondern die Astrid hat das dann, also Astrid Cavini hat das ja gemalt, das sieht mhm. man ja im, im, im Impressum zu meinem Buch auch, wer die Künstlerin ist, da kann man ja auch mal auf die Seite gehen. Hier ja, hat das super umgesetzt und ganz, ganz toll gemacht.
0: Also wirklich, muss ich auch sagen, ähm, ich habe mich über die Illustration auch ein bisschen in Goldie verliebt.
1: Oh, schön, <lacht> ja. da wird er sich aber freuen.
0: Ja, und ich glaube, das geht nicht nur mir so. Ich habe mal ein bisschen ähm, die Amazon-Reviews dazu ähm, durchgelesen. Und ähm, da wird auch immer erwähnt, wie sehr die Kinder das Buch mögen und die Sachverhalte verstehen. Yeah. Ähm, und ich möchte dazu mal eine Rezension vorlesen. Da hat mich nämlich das Alter sehr überrascht. Da schreibt jemand... Ich lese jeden Abend meiner dreieinhalbjährigen Tochter aus dem Buch vor. Sie liebt Goldi auf seiner Reise. Sobald sie Kleingeld in der Hand hat, packt sie es in ihre Spardose, um sich bald davon Gold zu kaufen. <lacht> also das äh, sagt doch eigentlich alles aus, was ich wissen wollte.
1: Ja, das, das ist auch hier, ich kriege das ja hier auch mit, ähm, wenn eben die auch Kunden mit ihren Kindern zu uns kommen. Und, und wir haben eben tatsächlich auch schon Kinder, jetzt nicht dreieinhalbjährig, sondern schon noch ein bisschen älter. Aber die haben schon relativ früh natürlich über diese Geschichte verstanden, dass das Sinn macht, Geld mhm. in Gold umzutauschen und eben Gold zu horten, Gold mhm. beiseite zu packen, Gold zu hamstern. Das war ja mal so die die Ursprungsidee dahinter. Deswegen bin ich auch auf den Goldhamster gekommen, weil das Hamstern von Gold mich immer so fasziniert hat. Mhm. Und das kriegen wir immer wieder auch gespiegelt von den Kindern, dass denen das ganz, ganz toll gefällt und dass sie da einen relativ einfachen Zugang über die Geschichte, über die Figur zu, zu diesem Thema Gold haben.
0: Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Was ich mich aber auch gefragt habe, ist, also dieses ganze Thema Vorsorgen und, und für die Sicherheit sorgen kann ja auch irgendwie ein bisschen so einen Weltuntergangshang manchmal haben. <lacht> ähm, hast du da vielleicht einen Tipp für Eltern, was sie beachten können, dass Kinder sich ermutigt fühlen, aber nicht so das Gefühl haben, oh Gott, die Welt geht unter, ich muss mich in Sicherheit bringen und so weiter?
1: Ja, natürlich. Also Das Thema Angst spielt natürlich hier auch immer eine Rolle, aber man muss trotzdem... Davon bin ich eben auch überzeugt, das kann man eben auch mit Kindern und Jugendlichen äh, vorsichtig machen, ne? dass man eben auch die Kinder und Jugendliche und die Heranwachsenden auf diese Themen vorbereitet. Wir sollten hier ja keine, nicht alles durch die rosarote Brille betrachten, sondern wir sollten schon auch den Kindern beibringen, äh, sich die Realität dann tatsächlich auch so anzugucken, wie sie sich darstellt. Ne? Ich weiß, das ist immer so, ein, so eine Phase. Kinder leben erstmal so in ihrer eigenen Welt, mhm. ne? aber trotzdem ist es wichtig, sie eben auch an diese Themen heranzuführen. Aber man muss ja das Thema Gold und Sparen und und Investieren in der heutigen Zeit nicht jetzt gleich damit in Verbindung bringen, dass die Welt morgen untergeht. Also das ist das ist ja nicht an dem. Sondern man kann das natürlich auch nett verpacken und äh, trotzdem äh, den Kindern beibringen, äh, dass eben nicht alles rosa-rot ist.
0: Ja. Ich hab, Deswegen also äh, ja.
1: dieses... Für mich, ist halt, für mich ist wichtig und so nähere ich mich dem Thema auch immer wieder an in Gesprächen, dass ich den Menschen versuche klarzumachen, dass wir heute in einer Welt leben. Ich beschreibe das mal mit einem Wort und das Wort heißt Fake. Wir leben in einer Fake-Welt. Wenn ich mir das Finanzsystem anschaue, dann ist das ja eigentlich alles auf, auf Sand aufgebaut, auf, auf Fake. Es, ist also, es gibt keine echten Vermögenswerte mehr, und beziehungsweise die, die es gibt, die sind in der Unterzahl. Ja. Und das System ist durchzogen und durchdrängt von Fake-Vermögenswerten. Und äh, da hat das Gold in meinen Augen eine sehr besondere Rolle. Und diese Rolle sollten eben Kinder auch schon relativ zeitig äh, kennenlernen und verstehen. Ähm, weil bei den Erwachsenen ist es momentan eher ein bisschen schwierig. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die das verstanden haben, aber es gibt eben noch viele, viele Menschen, die eben diesen Fake-Vermögenswerten mehr vertrauen als dem Gold. Und das gilt es im Bewusstsein der Menschen auch ein bisschen zu verändern. Kinder haben da einen leichteren Zugang zu.
0: Und denkst du nicht, dass das verwirrend ist, wenn, ähm, wenn man das als Kind so lernt und dann in eine Welt geht, die davon aber noch nicht so viel weiß? Also in der mit Geld ganz anders umgegangen wird, als die eigenen Eltern das <lacht> einem beigebracht haben.
1: Ich habe die Hoffnung, Anja Katharina, dass äh, hier in diesem Fall die Eltern mal von ihren Kindern lernen. <lacht> sehr gut. Das kann ja auch sehr erhellend sein. Und du hast ja. es ja auch gerade hier ähm, in, in diesen Amazon Reviews äh, vorgelesen oder aus diesen Amazon Reviews vorgelesen, mhm. dass eben diese Bücher auch teilweise vor den Eltern auch äh, gelesen werden. Und ich weiß auch, dass es einige Eltern gibt, die das ähm, sehr gerne lesen und ihren Kindern sehr gerne vorlesen, weil sie sich selbst äh, dort auch noch ein bisschen dran orientieren können.
0: Ja, ja, das steht auch tatsächlich, dass es, äh, also einige sagen, dass es auch ein Muss für jeden Erwachsenen. Also es ist eigentlich nicht nur ein Kinderbuch.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> ähm, es gibt ja auch noch ein zweites. Also äh, ich kenne nur das erste, wie Goldi Goldhamster das Gold entdeckte. Kannst du noch ah, ein bisschen okay. was über das zweite erzählen?
1: Ja gut, das zweite war dann so ein bisschen auch die Fortsetzung. Da ging es mir dann aber mehr auch um das Thema Wohlstand, wobei man natürlich Gold und Wohlstand immer miteinander gut verknüpfen und assoziieren kann. Aber hier wollte ich dann einfach, dass die Geschichte weitergeht, eine Fortsetzung daraus machen. Und ich habe mir halt überlegt, wie kann man jetzt dort das Thema Wohlstand in dieses in diese Geschichte mit einweben, also dass man ein Stück weit auch vom Gold ein bisschen weggeht und eben dann noch die nächsten Schritte unternimmt. Ich plane eben auch noch Teil 3 und 4. Mhm. Ähm, da wird es also, denke ich, in der nächsten Zeit noch Fortsetzung geben. Aber ähm, aktuell habe ich mich erstmal auf diese zwei Folgen beschränkt und habe aber im Kopf schon äh, weitere Ideen, die ich ganz gerne mit Goldi umsetzen möchte.
0: Das klingt auf jeden Fall gut. Was würdest du denn empfehlen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, das wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk, ähm, mit welchem Goldie-Buch sollte man anfangen? Bauen die aufeinander auf oder kann man da auch separat einsteigen?
1: Ja, man, ja. also was heißt, es ist jetzt keine Reihe im klassischen Sinne, ne, okay. wo man sagt, das ist jetzt Teil 1 und das ist Teil 2 und du musst es unbedingt in dieser Reihenfolge äh, machen. Ich finde allerdings, wenn ich beide miteinander vergleiche, ist so der der beste Einstieg äh, der Teil 1. Ich bezeichne ihn jetzt einfach mal so, also guck mal was da glänzt, ähm, wie Gold die Goldhamster das Gold entdeckte, ist ja der Titel mhm. des ersten Buches, und ähm, das denke ich, ist ein ganz, ganz schöner Einstieg, weil es da äh, eben so aus meiner Sicht zumindest ein bisschen mehr um die Rudimente, mehr so um die, um die Grundlagen auch erstmal geht.
0: Okay. Und wo bekommt man das Buch am besten, abgesehen von der Plattform, die ich eben schon genannt habe?
1: Ja, auf, eigentlich auf allen äh, Buchplattformen okay. kann man es kaufen. Äh, da gibt es jetzt meines Wissens aktuell keine Einschränkungen.
0: Okay. Da kann ich ja auch nochmal, wenn ich die Illustrationen auf LinkedIn teile, nochmal einen Link dazu setzen.
1: Das kannst du gerne machen.
0: Okay, dann wollte ich dich abschließend noch ähm, etwas vielleicht Persönlicheres fragen und zwar, woher kommt überhaupt dein Talent zum Bücherschreiben und für so unterschiedliche Zielgruppen? Also du hast ja auch sehr viele Erwachsenenwerke, sage ich mal, schon publiziert. Ähm, ist dir das in die Wiege gelegt worden? Hast du dir das erarbeitet? Erzähl
1: doch mal. Du, also äh, tatsächlich kann ich dir das gar nicht so richtig beantworten. Also ich habe jetzt, ich habe, ich nehme das ja natürlich nicht so wahr, wie du das jetzt beschrieben hast. Äh, ich habe mich da einfach auch mal ausprobiert. Ich, ich bin jetzt da nicht rangegangen und hab gesagt, das muss jetzt ein Meisterwerk werden. Und ich habe einfach mal gesagt, für mich ist immer Bücher schreiben. Das wäre ich ja auch oft gefragt, immer so eine Geschichte. Für mich erstmal, die schreibe ich erstmal für mich, weil ich meine Gedanken so ein bisschen sortieren möchte. Das ist eigentlich so diese, diese dieser Ursprung, warum ich überhaupt mit dem Bücherschreiben angefangen habe, dass mir das ein oder andere Buch ganz gut gelungen ist, das hat sich natürlich erst im Nachgang dann herausgestellt. Aber für mich war erstmal, ich habe es erstmal nur für mich gemacht, weil ich einfach mal so eine gewisse Sortierung reinhaben wollte in meine Gedankengänge, weil ich schreibe mir ja alles auf, ich schreibe mir, ich, ich schreibe ja Dutzende von Notizbüchern voll mit Gedanken, die ich da so im Kopf habe oder mit Dingen, die ich halt so in anderen Büchern lese und kennenlerne, um einfach da erstmal ähm, das nicht zu vergessen. Und das muss man dann im Anschluss natürlich in eine gewisse Reihenfolge bringen und sein, seine, eigene, seine eigenen Ideen mit dazu packen. Und daraus entstehen dann halt diese Sachen. Das ist eigentlich so die meine Vorgehensweise. Natürlich lernt man dabei am meisten, gerade wenn man Bücher schreibt, die Recherche von Büchern. Da äh, gibt es die meisten Aha-Erlebnisse.
0: Interessant, verstehe. <lacht> Aber wir, wir können ja noch einiges von dir erwarten offensichtlich. Also du hast angekündigt, es kommen weitere Goldibände Ist auch noch ähm, was anderes in Arbeit jenseits der Kinderbücher?
1: Ja, ich habe aktuell gerade ein Projekt auf meinem Schreibtisch, wo es um das Thema Gesundheit und Finanzen geht. Mhm. Da versuche ich das Thema mal oder die beiden Themen miteinander zu verknüpfen. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Also ich suche nach Parallelen. Vor, für, oder von Geldanlagestrategien zu Gesundheitsstrategien, also was eint diese beiden Dinge mm. miteinander, wie kann man das miteinander kombinieren, gibt es tatsächlich einen einheitlichen Strang, an dem man sich langhangeln kann, der sowohl für das Thema Geld und Finanzen, aber auch für das Thema Gesundheit gilt und da bin ich eigentlich der Überzeugung mittlerweile, dass ich da eine Gemeinsamkeit entdecken konnte, also da, da gibt es eben so einen roten Faden, der für, für beide ähm, ganz gut funktioniert, für beide Teilbereiche.
0: Hat das schon einen Titel, das Buch?
1: Nein, hat es noch nicht. Titel habe ich tatsächlich noch nicht. Aber ich bin zumindest, was jetzt das Manuskript angeht, schon ziemlich weit fortgeschritten. Also da denke ich, werde ich in den nächsten Monaten mit, mit rauskommen können.
0: Hm, ich bin gespannt. Da machen wir dann auf jeden Fall auch noch mal eine Podcast-Folge zu.
1: <lacht> ja, oder. Mit, ja.
0: Okay, aber nochmal kurz zurück zu den Kindern. Also ich wollte mich heute einfach mal an, an finanzielle Bildung für Kinder mit dir rantasten. Und ähm, was ich mich noch gefragt habe, ist, ob du denkst, jetzt aus Sicht der Eltern, ist es wichtiger, Kinder, sage ich mal, mit Informationen zu versorgen und sie dadurch zu befähigen, Dinge einzuschätzen und einen realistischen Blick auf das Geldsystem zu haben. Oder sollten Eltern sich erstmal vorrangig darauf konzentrieren, für ihre Kinder vorzusorgen.
1: Also es geht, ja, es geht, Anja Katharina, es geht nicht darum, jetzt einen realistischen Blick auf das Geldsystem zu bekommen. Zumindest bei den Kindern erstmal nicht oder den Jugendlichen. Hier geht es erstmal jetzt grundsätzlich darum, dass sie versteht, okay, ich muss das Thema Geld in meine eigenen Hände, in meine eigene Hände nehmen.
0: Das meinte
1: ich ungefähr damit. Ah, okay, okay, gut, dann habe ich <lacht> ja. das äh, nicht ganz so äh, verstanden. Es geht darum, also die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, äh, Selbstverantwortung für diese Themen zu übernehmen, sich damit mhm. auseinanderzusetzen, sich ein... Mhm eigenes Urteil zu bilden mhm. und sich nicht so sehr auf andere zu verlassen. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht mal einen Experten konsultieren kann oder mit einem Fachberater über gewisse Themen äh, diskutieren kann. Aber das sollte immer möglichst dann auch ein Gespräch auf Augenhöhe sein oder zumindest Annähernd auf Augenhöhe, dass man eben äh, da auch den größtmöglichen Nutzen draus ziehen kann. Was ich überhaupt nicht mag, sind so Gespräche, äh, wenn es da eben ein zu großes Delta in den Wissen gibt, ja, dann ist das kein Gespräch mehr. Ne? Das, ist, das bringt dann auch nichts. Ich glaube, man sollte hier wirklich vorher Wissen ansammeln, sich damit beschäftigen und sich dann mit einem Experten vielleicht möglicherweise an den Tisch setzen, um halt Dinge dann auch effektiv und effizient ähm, diskutieren zu können und dann daraus auch den größtmöglichen Nutzen zu ziehen.
0: Okay. Und... Ja, Vorsorgen für die Kinder, das gehen wir auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge nochmal an, aber kannst du dazu vielleicht noch einen kleinen Ein- und Ausblick geben?
1: Naja, Vorsorgen für die Kinder ist natürlich das Thema, wenn man, wenn man versteht, was ist was sind die beiden Komponenten für den langfristigen Anlageerfolg, die man unbedingt beachten sollte? Es gibt nur, in meinen Augen gibt es nur zwei. Wenn man langfristig am, am Finanzmarkt erfolgreich sein möchte, da spielt das, da gibt es das Thema Zeit. Also, man braucht eine extrem, einen extrem langen Anlagehorizont. Da reichen keine 20 Jahre. Da muss man viel, viel weiter denken. Und natürlich das zweite Thema ist, und was eigentlich umgekehrt ist, eigentlich müsste das zuerst stehen, ist das Thema Überleben. Also, ich darf in dem Finanzsystem natürlich nicht pleite gehen. Ich muss also immer im Spiel bleiben. Ich muss immer am Ball bleiben. Und das sind so die beiden Komponenten für langfristigen Anlageerfolg. Und, wenn man sich alleine mal das Thema Zeit anschaut, dann sind natürlich Kinder, die jetzt vielleicht gerade neu geboren werden, hervorragend geeignet, um hier äh, mhm. einen langfristigen Anlagehorizont ähm, dann daraus auch äh, abzuleiten. Äh, und ich kann es immer nur jedem sagen, es kommt nicht auf die Höhe des Anlagebetrages an, den man da in den Top wirft, äh, sondern dass man es tut, dass man anfängt. Und mhm. das möglichst, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, weil dann hat es den langfristigsten Anlagehorizont, den es überhaupt haben kann. Da kommt man, kommt man locker auf 40, 50, 60 Jahre Anlagehorizont und dann sind wir eben wieder in den Regionen, wo jetzt ein Warren Buffett unterwegs ist. Der hat einen Anlagehorizont von über 60 Jahren mittlerweile und dementsprechend ist er auch erfolgreich. Also er hat diese zwei Dinge miteinander kombiniert, Anlagehorizont plus Überleben. Also der ist noch nie pleite gegangen. Und hat eben einen Anlagehorizont 50 plus, 60 plus. Und dann kommen natürlich ganz, ganz andere Ergebnisse raus.
0: Okay. Das verspricht dann eine spannende weitere Folge zu werden. Da werden wir noch genauer drüber sprechen, wie das denn geht, was man so für seine Kinder tun kann, ab wann man sie mit ins Boot nehmen kann. Ähm, ja. Nachdem wir jetzt heute ein bisschen eine Grundlage geschaffen haben, erstmal mit der finanziellen Bildung für Kinder und Goldi, dem Goldhamster. Das finde ich ja. super. Mhm. Ähm, danke dir erstmal für die Infos. Möchtest du noch irgendwas hinzufügen, was ich nicht gefragt habe?
1: Mm, du, du weißt ja, dass mir die Sachen immer erst hinterher einfallen, wenn wir dann fertig sind mit der Aufnahme. <lacht> Klassiker. Äh, ja, Klassiker, super. Ähm, aber nein, äh, ich denke so als Einstieg ist das erstmal äh, völlig, völlig ausreichend. Mhm. Wichtig ist eben, dass man anfängt. Na? Ja. Genau.
0: Mit Lesen und in Anlegen. <lacht>